0: Jeg går da til Kine Andersens podcast, og det er den klokken kl. 19.21, og det er mandag. Og i dag tror jeg, jeg går lidt off-topic, eller ja, I skal selvfølgelig ikke snydes. Vi skal jo tale om bogen her, om at viljen til et bedre parforhold, tale sammen, og hvordan vi også, os som ikke er i et forhold, Heldigvis, uheldigvis, det kan vi jo selvfølgelig t- diskutere, men hvordan vi også kan have gavn af den her bog. Og øh, derfor vil jeg godt gå lidt off-topic, fordi at, øh, jeg så øh, Guld Dennis, han endelig har uploadet endnu en video, hvor hans øh, venner, de, øh, jeg vil ikke sige, de presser ham til det, men ja, det gør de vel egentlig i princippet, øh, presser ham til at skulle øh, tabe sig. <tryk> Og det er jo igen... Det er jo også et øh, emne, som mange mennesker de tumler med. Deres vægt. Og der er sådan et stort pres i samfundet. Fordi alle mennesker, de åbenbart er sundhedsapostler, de ved jo faktisk bedre, øh, at den her sund livsstil, den skal man endelig have alt det her. Fordi så bliver man et meget bedre menneske. Man bliver mere lykkelig, man bliver mere glad. Man når nærmest euforiske, Højder. Og det, det hænger jo ikke sammen. Men øh, jeg synes også, at der er sådan lidt en svitsydighed i samfundet. Fordi på den ene side, jamen der skal vi jo slanke os. Der skal vi jo øh, spise sundt, og vi skal ikke tage på, og vi skal hele tiden motionere, og hele tiden være opmærksom på vores vægt og alt det her. Og det er jo selvfølgelig også i særdelighed over i den kvindelige afdeling, at de går i særdeleshed meget op i det, øh, hvor de øh, fattiger hinanden og sådan noget. Wow, det, det bryder jeg mig sådan set ikke om. Jeg har også prøvet at tale lidt om, hvordan vores øh, tankegang kan blive påvirket i negativ retning af de ting, som vi beskæftiger os med. Og man må jo nok sige, at den mening, som har hersket i mange år, det man har underholdt sig selv med, har jo mange gange handlet lidt om om slankekur. Og og man kan sige, jamen, der er jo ikke noget galt i en slankekur. Problemet er jo, så mange de finder ud af, jamen, når de så først har kommet igennem den her slankekur, så går der ikke ret lang tid, så tager de jo det samme kilo på igen, som nogle gange endda endnu flere. Og Grunden er jo, at motivation skal jo også være der. Det er jo klart, hvis man lige er motiveret til, nu med Dennis, at øh, tabe 20 kilo og holde op med at ryge, det er jo klart, det vil jo, <coughs> uanset hvordan vi vender at det, så vil det selvfølgelig altid hjælpe på hans humør, tror jeg. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men det, det tror jeg, det vil. Det vil nok også... Øh, hjælpevis, altså man kan sige 20 kilo, hvis man tager 20 kilo i hånden, så finder man også ud af, hvor mange 20 kilo egentlig er. Det er faktisk en hel del. Så hvis man kunne sørge for, at ens knogler, ens led, ikke skulle bære rundt på det, så vil det måske også føles som en vægt, der er taget af skuldrene, bogstaveligt talt. Eller vægt, der er taget af kroppen, bogstaveligt talt. Så, Så det er klart, at der er sådan lidt pres i samfundet på, jamen hvis du er lidt kvapset, hvis du har noget at stå imod med, som man siger, jamen så er du ikke lige så meget værd som alle andre mennesker, eller i hvert fald, du er et mål for, at andre mennesker kan godt sige til dig, at jamen, altså, jeg synes, at du er lidt kvapset, kan du ikke, du skal da tabe dig. Fordi vi er så gode til at blande os i andre menneskers liv. Det er jo noget af det nemmeste i verden. Det er da en hel underholdningsindustri, der, der lever fedt på. Det er jo noget, der giver sig selv. Så øh, det her med at passe sin egen have eller passe sin egen tallerken, det, det, det har man mange gange så har man travlt med at se på andre menneskers tallerken og se, oh, der går nok for meget på den tallerken der. Så vi er også gode til at øh, hakke lidt på hinanden og ligesom holde lidt styr på hinanden, sådan at vi alle sammen bliver målrettet og kommer til at ligne nogle, jeg vil ikke sige robotter, men selvfølgelig er, det er selvfølgelig også sagt med lidt smil på læben det her, fordi det er jo klart, at jeg tror da, at det er guld, venner, gerne vil hjælpe ham, selvfølgelig. Det, det er da noget, der giver sig selv. Jeg kunne heller ikke rigtig godt lade være med at grine, da... Jeg holdt min mus over hans video. Fordi øh, det var, var McDonald's mad, og det var chips, som du blev i en øh, skål, og så var det, øh, hvad var det så var det kola, eller hvad var det var? Øh, det var så ligesom sådan en lille kablikade, den viser, når man holder musen over videoen. Og så rygning selvfølgelig også. Og, og det er jo klart. Det er vi jo uden at godt klar, at der er usundt men noget vi som måske ikke er klar over, som jeg tror er usundt. Jeg skrev også en lille besked til ham, hvor jeg faktisk skrev, at det eneste kostvejledning, jeg kan give, det er at man holder sig fra cola sirup, fordi jeg tror, det er gift på dose. Altså jeg tror simpelthen, at aspartam, som er. Jeg mener, det er den, der er en øh, bakterie, som som laver en lort som man kan sige. Altså det er jo faktisk en gensplejset bakteries afføring. Man sidder heller i sig. Øhm, og så er der noget med at jeg har hørt noget om at kroppen den ser det jo egentlig som sukker. Men den kan ikke rigtig forstå at det ikke er sukker, så den danner nogle signaler i hjernen som tror at det egentlig er sukker man har fået ind, men det er det i virkeligheden ikke. Og så øh, tyder det på, at man faktisk tager på af det. Man kan faktisk tage på af at drikke cola zero eller andet sukkerfri sodavøn. Øh, og så kan man selvfølgelig også, tror jeg, få, det er jo kun en tro, jeg har, men jeg tror, at man godt kan få øh, kræft og sådan nogle andre følgesygdomme med de her. Hvis man, det, der sker jo ikke noget ved det, hvis du drikker en enkelt cola øh, en gang hver uge eller hver dag. Men det er jo klart, at hvis man lever af det, hvis det er ens væskebalance, man opretholder opret med cola zero, som jeg desværre tror, mange gør, så på et eller andet tidspunkt, så siger kroppen stop. Og jeg er desværre rej for, at den siger stop ret brast, altså det er ikke bare sådan noget, øh, som man måske kan ændre tilbage igen jeg ja, er desværre af for, at de her affaldsstoffer, som de her sodavand indeholder, de sætter sig i kroppen, og man kan ikke komme af med dem igen. Så, øh, jeg bryder mig heller ikke om smagen. Altså, man kan sige, at jeg synes, at hvis jeg får sådan en cola zero, så, så kan jeg smage den der dårlige eftersmag øh, ja, nærmest dagen efter. Ligesom at drikke en dansk det er også noget, noget, man skulle have ladt være med at producere. Øh, så det er bare for at sige, at jeg tror faktisk, at problemet mange af mange, som prøver at øh, på slankkursen, de, de tager ikke lige den der guilty place, som han selv siger med i mente, at den der Cola Zero kan have utrolig stor betydning. Så det vil jeg jo bare med den fald, man holder sig fra. Man kan jo bare sige, jamen ved du hvad, i den tid, man prøver at slanke sig, så holder man bare en pause fra Cola Zero. Jeg vil garantere for og det er selvfølgelig ikke, jeg kan garantere for det 100%, men jeg vil næsten garantere for, at i løbet af en måned, eller to måneder, eller tre måneder, så så løber Coca-Cola ikke tør for Cola Zero. Det det er jeg faktisk rimelig overbevist om, at de ikke gør. Så man behøver ikke være reg for, at der lige pludselig ikke er nogen i butikken, når man kommer tilbage efter at have holdt en pause fra det. Så, Så det behøver man selvfølgelig ikke at bekymre sig om. Men men det er bare for at sige, at der er en eller anden standard i samfundet, som mange mennesker går efter. Og så spørger man sig selv, jamen er jeg så lykkelig, når jeg når den her standard, som alle de stræber efter, som samfundet presser en hen imod? Nej, selvfølgelig altså, er det ikke det. Det ved vi jo også godt også og sten. og Det er også derfor, jeg siger, at altså, vi mennesker vi går alle sammen rundt med en skraldespand og jeg kan jo kun definere min egen skraldespand. Den består af voldelige computerspil, voldelig film, film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og alt den skrald, og så det uh, mainstream media, som konstant uh, fortæller dig, hvad du skal frygte, og så selvfølgelig også kommer med løsningen på den frygt. Det er ting, man skal holde sig fra. Det er ting, man skal holde sig langt væk fra, Det er ting, man skal sige nej tak til. Altså, hvis du har en en kammerat, som hele tiden lyver for dig, som hele tiden fortæller dig, at du er et dårligt menneske, at du skal føle dig dårligt som menneske, hvor lang tid er du så venner med det ved medkommende? Det det går da ikke ret lang tid, før du ikke er... Altså, det er noget, der giver sig selv. Den her form for, for misbrug over mod en selv... Det, det, det gør man selvfølgelig ikke. Men hvorfor så egentlig misbruge sig selv med de her dårlige ting, øh, som påvirker os i en dårlig retning? Jamen, det er underholdende. Det fodrer jo et eller andet i os. En eller anden følelse af, ja, er det lykke? Er det glæde? Er det livsglæde? Øh, det kan man også godt en lille til at tro, det er. Altså, det her med at kalde ondt for godt og godt for ondt det her med at bytte om på hvad der er gavnligt for os mennesker det er der selvfølgelig mange der gør rigtig mange der gør igen de følger jo bare strømmen så man kan spørge sig selv følger jeg egentlig bare strømmen og er jeg lykkelig og glad fordi min podcast skulle jo gerne handle om, hvordan kan vi mennesker være lykkelige og glade? Hvordan kan vi igennem hele livet have så gode og rare oplevelser med os selv og med hinanden som overhovedet muligt? Hvordan kan vi skabe og huske på gode minder, som vi kan huske på, når der kommer måske nogle lidt svære tider? Hvordan kan vi holde vores tankegang og vores tankemønstre et eller andet opmundrende spor, hvor vi tænker godt om os selv og om andre mennesker. Så det er jo ikke nemt, det her. Det er også derfor, jeg laver en podcast på en time hver dag. Det er jo simpelthen for, at også holde mig selv, ligesom det her mål for øje. Og det er jo ikke et mål, jeg kan nå, det er jeg godt klar over, men jeg kan stræbe efter det. Jeg kan hver dag ligesom... Jeg tænkte tilbage på den dag, jeg har haft, altså nu er jeg jo i gang med smideuddannelsen, og øhm, jo, selvfølgelig er det da hårdt at komme op og, og, og arbejde, altså stå op der kvart i fem, men man sover også på en helt anden måde. Altså, man sover meget, meget dybere. Man har også en anden form for indre glæde ved at faktisk øh, have tjent sit egen penge. Det her med dagpenge, ja, altså så sjovt, synes jeg nu altså heller ikke det er. Jo, det er da fint, ikke også, at, at man i en periode, hvor man ikke kan finde noget arbejde, jo, og det er selvfølgelig også klart, at det har jo været enormt svært i den her periode, hvor så er det lockdown, så er der ikke lockdown, så, så må man ikke det, så skal man få restauranten, så skal du vælte en halv time, så skal du dit, du, der, dat. Og, og folk, de er trætte af det, det kan jeg høre, de gider ikke at, de gider ikke at høre på det længere. Og det er også det, jeg siger, at jamen, hvis vi gerne vil ændre den situation, vi er i, så skal vi egentlig bare lade være med at øh, se på, hvad regeringen vil have os til at gøre. Så skal vi ignorere dem. Men det skal mainstream media selvfølgelig også. Det skal hele den danske presse. Vi skal sådan set ignorere. De skal finde noget andet at snakke om. De skal faktisk på en eller anden måde lukke af for det, som gør os deprimerede og som gør, at vi ikke kommer til at søge den her indre lykke og glæde, som alle mennesker fortjener. Altså, det er et kort liv, vi lever. 70-80 år måske. 90-100 måske. Hvorfor så ikke gøre det så godt og så glædeligt som overhovedet muligt? Vi har jo stadigvæk muligheden for at meditere over næstekærligheden. Det, at man tænker på andre end sig selv, på en god og opmunterende og ordentlig måde. Det kunne man jo også gøre til en form for daglig rutine, hvor man ligesom sætter sig ned og mediterer over, hvad kunne jeg gøre, hvis jeg blev sat i en situation, ligesom den som ligesom somartaner. I husker nok historien. Det er ikke sikkert, at I gør det, men så kan der ligesom friske den op igen. Der kommer en person hen til Jesus, og så siger han til Jesus, hvad skal jeg egentlig gøre for at blive betragtet som en næste? Eller hvad skal jeg gøre for min næste? Og så siger Jesus jo egentlig, jamen der var jo en mand her, som faldt blandt røver, og han blev efterladt som halvdød i vejgrøften, så kom der en levit forbi. Han følte afsky for manden, som lå i grøften, gik over på den modsatte side af vejen, og hjalp ikke manden. Så kom der en præst forbi. Han gjorde det samme. Han følte også afsky for manden, og gik over på den modsatte side af vejen. Så kom der en somantaner forbi med et æsel. Han fik inderligt ondt af manden, forbandt han sår, tog ham op på hans æsel, tog ham til et herbærv og så sagde han til ham, der stod for herrbærget, her er nogle penge, når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg nok betale, hvad manden skylder dig. Og så siger Jesus, hvem synes du har gjort sig til næste for manden, som faldt blandt røverne? Så må man jo nødvendigvis sige, ham der viste barmhjertighed, så siger Jesus jo til ham, så går du hen og gør det samme selv så kan vi spørge os selv, gør vi det? Er vi åbne over for muligheden for at hjælpe andre mennesker? Det behøver ikke være i sådan et ekstremt tilfælde her. Det kunne jo også bare være i hverdagen. Kunne vi ved hjælp af vores smil, ved hjælp af vores indre livsglæde, gøre andre mennesker glade og lykkelige? Få andre mennesker til at føle sig velkomne i vores selskab? Man kan sige, at hvis vi ikke ligner... Øh, rocker med, øh, med rygveste på. Ja, det er jo selvfølgelig et ekstremt tilfældet, men så kunne det godt være, vi virkede tiltrækkende på andre mennesker, når vi egentlig bare smilede til dem. Når vi egentlig sendte varme tanker imod vedkommende. Og det er uanset om det er en person, som ligger halvdød i en grøften, som ser forslået ud eller forhutlet ud som er en hjemløs, eller som er en direktør, behandler vi alle mennesker lige? Behandler vi alle mennesker, som vi selv ønsker at blive behandlet? Det er jo et spørgsmål, vi kunne stille os selv. Fordi når vi gør det, jamen, så kunne det jo godt tænke sig, at vi skåler lidt ind på lykkekontoen. At vi ligesom opbygger en ballast, sådan at når vi går ud i samfundet blandt andre mennesker, jamen, så har vi måske brugt 10 minutter til et kvarter, til 20 minutter, til en halv time, på hver dag lige at få de næste kærlige tanker på sporet igen, så at sige. Fordi jeg kan jo også meget, meget nemt komme i dårligt humør. Det er ingen problem. Jeg går bare ud på Facebook. Og hvad sker der på Facebook? Jamen, der er jo det her oprør mod regeringen over hele jorden. Altså den her tyranniske øh, diktator, øh, som bliver implementeret i alle de europæiske lande, hvor at vi skal grund rundt med de her pas, og hvor vi skal føle os undertrykte, føle os bange for, at øh, politiet kommer og tager os væk. Altså at, og det kan jeg jo godt se, det er der så ikke mange, der kan se, men jeg kan godt se, at historiebøgerne de gentager sig. Altså, jeg kan ikke sige, at vi kommer til at frem, sidde i togvogne på vej mod skorstenene, men jeg kan godt se en indikator på, at regeringen i hvert fald har nogle onde tendenser. Man kan sige, det der blev foreslået med, at vi alle sammen skulle tvangsvaccineres, bare det, at det bliver foreslået, det burde jo også få mange mennesker til at realisere eller til at komme til den konklusion, at regeringen ikke til for befolkningens skyld. Ikke til for at passe på os, snart tværtimod. De har jo solgt landet ud til nogle onde kræfter, nogle hemmelige selskaber, nogle mennesker, som bestemt ikke har menneskers velbefindende for øje. Altså i bund og grund, hvis det skal være meget nedtrykkende, så tror jeg, at uh, endgame af Alex J., som jeg nok ikke skal sige højt for højt, for han er jo forbudt over hele, han har jo, uh, hvis man går ind på hans hjemmeside InfoWars, så må man nok finde det. Uh, og nu må vi se, altså jeg ved i hvert fald, at hvis jeg siger hans navn højt, jeg kan også godt sige at det her InfoWars, det kan også godt være, at det er flaggt, så kan det godt være, at min video bliver demonetariseret, eller hvad vi kalder det. Fordi, at man må ikke snakke om, hvad han taler om. At han taler om, at den her magtelite, som står bag politikerne, de ønsker at eliminere 90% af jordens befolkning. Det er jo ikke særlig opmunderende at tale om. Det er ikke en rar fremtid at gå i møde. <laughs> og jeg håber selvfølgelig ikke, at det passer. Altså, og man kan jo også godt sige, at Man kan lave lave det så enormt svært at kapere, at man egentlig ignorerer det, og at man giver de mennesker en sølvpapirshat på. Nå ja, så har vi jo sådan set bare... Så kan vi gå videre med vores hverdag, så behøver vi ikke at spekulere på, at der måske er nogle onde mennesker med onde planer imod os. Men det har det jo altid været. Op igennem verdenshistorien lige siden romeriget. Jamen, der har regeringen jo egentlig undertrykt befolkningen. Det kan godt være, vi ikke kan mærke det i dag. Det kan langt de fleste danskere nok ikke. Langt de fleste mennesker i Europa kan nok ikke. Men der er så også mange, der kan. Der er mange, der godt kan se det her problem med de her pas, fordi er det sådan et pointsystem, vi skal ind under? Er det sådan, at vi skal deles op i de mennesker, som vælger at få prikket, og de mennesker, som ikke vælger at få prikket. Det er jo også træls ting at tænke på. Så derfor, jeg har fokuseret længe nok på det i mine andre podcasts, så det kan man bare gå tilbage. Hvis man virkelig ikke vil opmuntres, så går man så bare, bare tilbage fra starten. så For syv otte år siden, så kan man godt høre, at jeg ikke var i særlig godt humør på det tidspunkt. Så havde jeg jo lige halvandet års pause fra YouTube. Øhm, og der kan jeg godt mærke, da jeg kom tilbage igen, der, der havde jeg ligesom besluttet, at skeen skulle i den anden hånd. At mine podcast ikke skulle hele tiden <coughs> fokusere på det negative. Fordi det kan man jo nemt gøre. Man kan sige, at jeg er single ikke også, og der er jo ligesom ikke nogen ting i min hverdag, som forhindrer mig i virkelig at gå i dybden med øh, sølvpapirsatten. Og, og, og det er klart, det bliver man ikke i særlig godt humør af. Fordi hvis bare 10% af det, øh, som man beskæftiger sig med som sølvpapirsat, passer, så går vi i en meget trælstidig møde ikke også. Og igen, det er jo fordi, at mennesker kan godt kan lide at ignorere nogen, som siger, at vi går en dårlig tid i møde. Vi kan godt lide at få ørende kildret selvfølgelig, det er klart. Vi kan godt lide, at egentlig bare blive nusset lidt på af øh, staten, af regeringen. Vi kan godt lide, at føle os sikre og trygge. Og så kan vi jo egentlig godt stille nogle tankegang og tankemønstre op foran os, som vi tror på fuld og fast, fordi det giver os tryghed og sikkerhed. Så stoler vi på regeringen, så stoler vi på, at de har vores bedste for øje. Og hvis I gør det, så lad endelig måde blive ved med det. Altså, det skal jeg ikke kunne ændre ved. Det ønsker jeg sådan så heller ikke at ændre ved, fordi jeg har min mening om, hvordan jeg mener, at virkeligheden hænger sammen. Og I har nok en anden mening om, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og, og det her med at være uenig, det er jo også, det er også en indikator på, at vi ikke bor i Nordkorea endnu. Fordi i Nordkorea, der er der kun en mening. Ellers så kommer du i en lejr, eller så ja, der bliver du udsat for nogle voldsomme ting. Så det er også et sundhedstegn i et samfund, at vi kan have delte meninger om et bestemt emne. Nu ved jeg selvfølgelig godt, det har jeg også sagt tidligere, at vi bliver selvfølgelig også manipuleret med. Vi bliver, der bliver også fortalt os, hvad vi kan få lov til at tale om af emner. MeToo og øh, Black Lives Matter og øh, klimaforandringer, eller hvad det nu er, de, de nu finder på, at vi skal tale om. Det er emner, som er godkendt øh, fra de hemmelige selskaber. Så det er ikke... De hemmelige selskaber, vi taler om. Det er ikke de mennesker, som mødes i al hemmelighed for hvad? Ja, er det bare sådan tikkelægge, tikkelægge, tja tja tjau, tjau, tjau" spejder, hallojse? Eller er det, når det er sådan noget hemmeligt låse, hallojse? Er det så gode planer, de lægger for menneskeheden? Eller er det dårlige planer? Er det onde planer, de lægger? Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg ved ikke, hvad der foregår derinde. Jeg ved bare, at sandsynligheden for, at når man taler i et lukket forum, jamen, så kommer man til at tale om nogle ret onde ting. Hvis det nu var et åbent forum, så tænker mennesker sig selvfølgelig om, inden de taler. Det gør jeg også i min podcast. Jo. Jeg håber selvfølgelig også, at det spiller af på min tale, når jeg taler med andre mennesker, at jeg selvfølgelig også tænker mig, inden jeg taler, sådan at min tale kan være opmunderende, så min tale kan få andre mennesker til også at føle sig trygt og sikkert i mit selskab. Fordi igen, what you see is what you get. Altså, hvis du taler med mig, som, du, som I kan høre mig nu tale, jamen, så skulle det gerne være den samme person, I får. Selvfølgelig, vi har jo alle sammen det her ego, vi sætter frem foran os, hvor vi ligesom holder os lidt tilbage. Vi viser ikke helt 100% vores sande jeg. Det er der jo ingen, der gør. Men jeg kan kun tale for mig selv selvfølgelig, men jeg har i hvert fald fået ud af det med podcasten, at jeg bliver mere og mere åben over for muligheden for at skralde mit ego væk. Sådan at det menneske, du taler med, det er faktisk det menneske, som jeg også er allerinderst inde. Og ellers, allerinderst ende er vi jo uendelig kærlighed. Vi har muligheden for at vise hinanden uendelig kærlighed. Men definere, prøv at du definerer ordet uendelig kærlighed. Ja, det er ikke så nemt jo, fordi kærlighed, det ved vi godt. Jamen altså, kærlighed, det kan være øh, mor, barn... Det kan også være en far søn, det kan være et kærestepar, det kan være, at man har kærligheden til sit arbejde, og ens arbejde kunne måske bestå af at passe på andre mennesker. Det kunne være på et plejehjem, det kunne være på et sygehus. Det er også en form for kærlighed, du viser. Kærlighed kan du selvfølgelig vise til dig selv, men det er først, når du begynder at vise det til andre mennesker, at du egentlig får noget igen, at du får en indre varm følelse af at selv blive elsket og selv føle sig øh, som en del af de mennesker, som man møder. Så det her med at åbne sig op, det her med at være ærlig over for sig selv, over for de mennesker, som man møder. Det kan jeg jo kun tale for mig selv, men det har i hvert fald åbnet mig op for muligheden for at arbejde lidt dybere med, hvem jeg er som menneske. Finde ud af de her dårlige tanker, som jeg har og som mange mennesker har. Hvordan kan jeg få styr på de her tanker? Og en af de måder, det er altså selvfølgelig meditation. Det er klart det her med, at jeg kan meditere over... Den her indre stemme, som konstant fortæller dig dårlige ting om dig selv og andre, den kan jeg ligesom få skruet ned på. Jeg kan ligesom få volumeknappen skruet lidt ned. Man kalder det også nogle gange mindfulness. Men det, kan, det hedder jo egentlig, at man mediterer over, hvem man er som menneske, aller dybest inderst inde. Hvad for nogle tanker man har. Hvorfor, eller hvordan kan vi få styr på de her tanker, og hvordan kan vi få tankerne over på noget mere positivt? Så vi tænker positivt tanker om os selv og om andre. Så har du en god løsning på det, kendt? Ja, altså, igen, det er, hvad vi beskæftiger os med. Det er, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Hvis vi hører på gode og opmunderende podcast fra mennesker, som også søger at vise oprigtig kærlighed til et andet, hvis vi læser bøger om mennesker, som også ønsker det bedste for sine medmennesker, ja, så fylder du i dit hjerte og sind med positive tanker fra positive mennesker. Og så kunne du godt tænke sig, at det smittede af på den måde, du også så dig selv på, og andre mennesker. Du så dig selv i et mere positivt lys, og du så andre mennesker i et mere positivt lys. Sådan at du, når du møder andre mennesker, ikke fokusere så meget på deres negative eller dårlige egenskaber, men du kan se ud over det. Du kan se bag om det. Du kan i princippet begynde at forstå mennesker på et dybere plan. Og når du forstår mennesker på et dybere plan, jamen, så vil du jo vokse i kærlighed til de mennesker. Det, det kan jo ikke undgås. Så åbner du op for muligheden for at du selv indholder uendelig kærlighed, og at du også kan vise den her uendelige kærlighed til andre mennesker. Men det er først, når du åbner dig op for muligheden, for at du faktisk indeholder uendelig kærlighed, at du hjælper dit sind til at blive styret i den rigtige retning. Og den rigtige retning skulle jo være, at vi finder lykke og glæde i livet, vi finder øh, ud af, hvad der gør os glade, og hvad der får os til at føle os opmundet. Hvad der giver den her lykkefølelse indvendigt i kroppen. Det er jo det, det, er jo det vi skal prøve at finde frem til. Så øh, snipsnapsnude, så er en historie ude. Eller det er så ikke, vi skal jo lidt videre. Men vi skal videre med parforholdet. Øh, vi, vi talte jo om... Tidstegang den her opsplittede familie, øh, skilsmissefamilien, hvordan kunne det her par, som har brudt med hinanden, hvordan kunne de ved hjælp af samtale få lidt styr på, at de kunne øh, måske tilgive hinanden, og måske endda kunne finde en konstruktiv løsning på det her brud, som de nødvendigvis fandt nødvendig. Nødvendigvis fandt det nødvendige. Ja, hurrakenet. Så øh, jeg tror, vi er videre med, nu skal jeg lige se. Vi er kommet til det ældre par på vej ind i en ny fase af livet. Og så tror jeg lige, vi skifter over. Ja, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi? Det er jo sådan set, der er jo så mange at vælge, men det er helt forfærdeligt. Så tager vi den der. Det ældre par på vej ind i en ny fase af livet. Karakteristik. I er begge ved at trække jer ud af arbejdsmarkedet, eller måske er blot ved at slutte den del af jeres arbejdsliv, hvor jobbet har krævet det meste af jeres tid. Derfor kan det være, at I arbejder på nedsat tid, eller måske er en af jer ramt af sygdom, så den mindre kontakt til arbejdsmarkedet ikke er frivillig. Tiden er nu til at prøve noget nyt i jeres sparforhold. I havde begge forventet, at den nye periode i jeres liv ville blive fyldt med spændende og sjove aktiviteter, i ville gøre alt det, I ikke kunne, mens arbejdet, og måske også børnene, krævede alt jeres tid. Men livet er ikke altid så let, som det ser ud til, og som vi håber, det vil være. Den anden har I svært ved at blive enige om, hvad I nu skal gøre sammen. Det har I jo aldrig været vant til. Situationen, hvor jeg hjemme og har tid sammen, har I ikke prøvet, siden I var helt unge. Når den ene af jer vil tage syd på, vil den anden nord på. I kæmper måske også med relationer til familie og venner. Familien forventer måske, at I nu har ekstra ressourcer til børnepasning. Vennerne er måske stadig på arbejdsmarkedet, og ikke den frihed, som I har. Hvis I tilhører denne partype, kan I sikkert også nægge genkendende til nogle af de andre typer, vi har beskrevet. Når man er blevet ældre, vil der være en del erfaring i bagagen, og på en måde er Alt jo både velkendt og alligevel en helt ny situation. Fordi relationen mellem jer bliver tættere og i hvert fald mere eksponeret, end den har været i alle de år, I har været på arbejdsmarkedet. Og måske også har haft travlt med familien. Den situation, hvor det er jer som par, der er i centrum, kan opleves ganske fremmed. Det er en erfaring, vi har gjort gennem de mange kurser, vi har gennemført for par. Det er en stor udfordring for mange, at I nu skal vende sig til at leve tæt sammen. I at leve sit liv er blevet så normalt for mange voksne mennesker, at i realiteten kan blive meget svært at finde hinanden igen. Vi har derfor erfaret, at samtalen bliver nødvendigt for par, der ønsker at re, atelib- re- atelib- retalib- Retablerer et godt og velfungerende parforhold. Måske hører du til i denne kategori. Samtalen i det ældre parforhold. I det følgende vil vi gennemgå et eksempel på et par, Ola og Kirsten, som havde gift i 35 år. De var begge modne mennesker, da de stiftede familie. De fik hurtigt tre børn. To af de tre børn har selv etableret familie. Den ældre dreng blev efter 15 års ægteskab skilt fra sin første kone, som han havde to børn med. Han blev gift igen og fik et barn sammen med den nye kone. Den mellemste pige omkom som teenager ved en busulykke på vej hjem fra en skitur. Den yngste dreng lever i et registreret parforhold med sin kæreste, en mand på samme alder. Den yngste og hans kæreste snakker meget om at adoptere et barn. Familielivet har været godt, synes Ole og Kirsten. Det tog hårdt på dem begge, da deres mildeste omkom. De har aldrig fået hjælp til at bearbejde sorgen, som især har berørt Kirsten. Hun var sygemældt i en længere periode efter ulykken, hvorimod Ole flygtede ind i arbejdet. Min øjesten og den... Eneste pige, siger hun. Ole reagerede meget stærkt, da den yngre dreng annoncerede, at han ville flytte sammen med en mand. Ole har altid været meget konservativ, hvad det angår. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor drengen blev sådan, sagde Ole til sig selv i starten. Vi må have gjort noget galt. Ole har været leder på et større lager. Han er gået på efterløn og har valgt ikke at arbejde i de timer, han må. Han fik ellers tilbud om at fortsætte på nedsat tid fra sit gamle firma. Hun syntes, der var så meget andet, han og Kirsten skulle nå, og det ville han have tid. Og det ville han have tid til. Kirsten arbejder tre dage om ugen. Hun har ellers altid haft fuldtidsjob i økonomiafdelingen i samme firma i mange år. Men datterens ulykke slog hende ud, og hendes firma i ønsker om deltid. Kirsten stopper nu helt og går på efterløn om tre måneder. Vil nu se nærmere på, hvorfor Ole og Kirsten aldrig rigtig begyndte at tale sammen efter den busulykke, hvor deres datter, ankom, datter, datter omkom? De begyndte med at trække sig ind i sig selv. De talte slet ikke sammen om ulykken. Ole reagerede meget indadvendt. Han lukkede sig inde og nægte at tale om ulykken. Kirsten syntes, han forsvandt helt ind i sig selv. Han blev mere og mere tavs og ville ikke tale om det, der var sket. Han var ikke den glade Ole, som han plejede at være. Hun kunne næsten ikke kende ham igen. Kirsten havde en fornemmelse af, at det ikke var godt. at det ikke var godt fat med Ole. Også et underligt udtryk, godt fat med Ole. Men hun havde det selv for dårligt til at kunne starte en samtale om det. Ole var mest optaget af sine egne tanker, og de kørte i ring. Han blev ved med at diskutere med sig selv, hvor dårlig en særfør bussen havde haft, og hvor langsom redningsfolkene havde reageret. Kirsten reagerede følelsesmæssigt meget voldsomt. Hun græd hver dag i lang tid. I lang, lang tid. Hun tænkte meget på, at hun aldrig skulle have givet efter for datterens plageri om, at den måtte tage afsted. Så var det ikke sket. Også Ole havde været imod. Han mente, hun var for ung til sådan en tur. Det var oftest ham, der bestemte. Men her havde hun sat sin vilje igennem. Kirsten var sygemeldt i flere måneder. Heldigvis kunne hendes chef forstå hendes situation. Han sagde, at Kirsten bare skulle tage den tid, der var nødvendig. Da hun kom tilbage på arbejde, var kollegerne ikke særlig nærværende. Det var, som om de ikke vidste, hvad de skulle sige, synes Kirsten. Ole prøvede at bakke hende op, men han savnede ord. Han var mest tavs, når Kirsten havde sin grædetur. Hvad var det, der skete i relationen mellem Ole og Kirsten? Når mennesker er, kir- når mennesker er i krise, er det i deres følelsesvold. Det er ikke sikkert, at de selv tager initiativ til at snakke om det. Derfor bør kolleger og specielt ægtefælle selv tage initiativ til en samtale om det, der var sket. Kroppen viser, når et menneske ikke har det godt, og du kan tydeligt se din partners krise afspejle sig gennem kroppens reaktioner. Det bør du reagere på. En af kroppens reaktioner er tavshed, Så ingen tvivl om, at Ole også var i krise. Her kunne du som partner godt gribe ind og sige, at du har lagt mærke til, at den anden er tavs. Nogle af Kirstens kollegaer snakkede lidt med Kirsten, da hun kom tilbage på arbejdet. Det synes hun ikke var rart. De mente det nok godt, tænkte hun, men hun syntes de nærmest, de gjorde sig det dommer. I hvert fald gav de udtryk for, at de aldrig ville have sendt en teenager på skiferie i en bus alene. Kirsten følte endnu mere skyldfølelse, da de gik i gang med at bebrejde hænder, Ole. Man skal aldrig gøre sig til dommer over den, der er ramt af en krise. På samme måde skal man huske på, at vi reagerer forskelligt på samme hændelser, afhængig af, hvad vi har med i livsbagagen, når tingene brager løs. Derfor er det også en god idé, at du lader din partner selv fortælle om hendes oplevelser igen og igen. Det at fortælle om det chok, Kirsten fik, da hun modtog beskeden, ville have hjulpet Kirsten og gjort hende mere rolig. Det var ikke nødvendigt, at kollegerne havde, kommenteret eller vurderet, hvis Kirsten havde fået lov til at fortælle. Det vigtigste er, at kolleger og venner lytter og giver udtryk for, at de er berørt over det, der er sket. Når Kirsten havde sin grædetur, var det som om kroppen var i opløsning. Hun rystede af kulde eller af varme. Ole var god til, uden at sige noget, at komme hen til hende med et tæppe og lægge det om skuldrene på hende. Fysisk omsorg er vigtig i sådan en situation, så Ole gjorde det helt rigtigt. Det tydeliggør, at man er berørt og føler med den krise ramte. Kirsten har helt sikkert følt, at Ole tog sig af hende, og at han bekymrede sig om hendes reaktion, selvom han havde nok med at klare sig selv. Men de talte ikke om deres relation til hinanden i den svære situation. Ole blev kun hjemme i 14 dage efter ulykken. Så ville han bare arbejde. Så tænkte jeg da i på noget andet, sagde han. Det holdt dog ikke. Nogle dage havde han det så dårligt, at han måtte blive hjemme. Han kæmpede i flere år, desuden med søvnløshed og mareridt. Ingen af dem tog imod psykologisk behandling, selvom de fik det tilbudt. Vi er vant til at klare os selv, svarede de psykologer fra kommunen. Det er i sådanne krisesituationer vigtigt at tage en dag af gangen, for det er det helt nære, I kan overskue. Det er helt umuligt at tale fremtid og planlægge noget som helst mere end en dag eller to. Det er vigtigt at hjælpe hinanden med at lave aftaler om praktiske gørermål. Selv de mest enkelte funktioner i dagligdagen går i stå, når et menneske oplever så alvorlig en krise. Det at hjælpe hinanden med de praktiske opgaver er en fordel på to måder. Der kommer en struktur i de opgaver, der skal tages stilling til, og tidshorisonten bliver overskuelig. Okay, det her jeg så kan de regnet med, at det skulle være sådan en nedtrykt historie. De kunne ikke leve lykkeligt til deres dages ende. Uh, nej, de skulle lige have mistet en datter undervejs. Hmm. Nå, Ken, kan du få noget oprundet ud af det, var? Ja, det kan jeg jo sådan set ikke, jo. Altså, <laughs> jeg har ikke læst i forvejen, så det kommer også lidt som et chok for mig. Uh, ja, må jeg nok sige, at <clears throat> det er jo nok en, det er ikke nok en, det er en meget svær situation, det her ægtepar er i, jo. Fordi, for det første, så er de jo ikke taget imod psykologhjælp. Og det vil jeg jo sige, at kommer du ud fra sådan en situation, som de her ægtepar par har været igennem, eller bare noget, der ligner det, så vil jeg varmt anbefale, at du søger psykologhjælp. Fordi det her med at gå med de her tanker selv, det er klart, det er ikke gavnligt for nogen af parterne. Det, det, er jo, det er jo klart, at den sorg, det er at miste en, som er så nært som en datter, jamen, det kan ord jo næsten ikke beskrive. Det er jo så meget en følelsesmæssig rutsjebane, du er på, at de fleste mennesker, de. Ja, nu kan man sige, det her med, at kollegaerne, de giver øh, skylden, det er det. <coughs> Jeg ved ikke, om det er tænkt tilfældet det her, men det virker sådan lidt usandsynligt, at kollegaer var så tanketomme, at de vil på en eller anden måde give øh, øh, både far og moren skylden, for at de har sendt deres datter af sted. Fordi man kan sige, det, det er jo meget normalt, at man egentlig også gerne vil have, at børnene skal ud og opleve verden. De skal jo også gerne kunne stå på egne ben, og det burde jo også være trygt og sikkert at øh, sende børnene afsted. Men der er jo altid en risiko ved livet. Det er jo det, som vi alle sammen risikerer en dag. Vi risikerer alle sammen at dø. Vi ved ikke, hvornår. Og øh, jeg kunne jo godt gå tilbage i den gamle gænge med, øh, som Jehovas vidner, ikke også, Det er jeg jo så heldigvis ikke i dag, men det var jeg da i 13-14 år, eller hvad det nu var. Jamen, der snakkede vi jo meget om opstandelse. vi kommer jo til at se vores kære igen, så vi sørger jo ikke, vi sørger jo ikke, som andre mennesker sørger, fordi vi ved, at alle mennesker er jo i vor Guds hukommelse, så på et tidspunkt, så får vi jo alle sammen opstandelse igen og kan se vores kære, som vi har mistet i døden. Og det er, også rar, det er jo også en rar tanke at have. Jeg kan ikke garantere den for den. Jeg, jeg tror stadigvæk på en bestanden Jeg tror stadigvæk, at, at Gud eksisterer. Og jeg tror stadigvæk, at... Øh, og nu, måden, jeg beviser det på, det er... Jamen, alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en C-celle, som stammer fra et æg og en C-celle, som stammer fra et æg og, en og så videre og så osv., det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af en som så også kunne placeres på toppen af en knapnålshod, det er vores far vores mor, som så også kunne placeres på toppen af en knapnålshod, det er vores bedstefar bedstemor. Og, så videre, og så videre. Ja, det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor må der også være en intelligent skaber bag. Jeg tror selvfølgelig stadigvæk, at hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Jeg tror også, at han har kærlighed nok til alle mennesker til at give dem en øh, chance til, men vi har selvfølgelig også arvet det her fra vores første to forældre, at der er kommet en hul i bageformen, så at sige. At vi har arvet det her, den her fejl, som de to første mennesker de begik, så de fik ufuldkommende børn, som også ville på et tidspunkt gå hen og dø. Og det det er jo lidt svært at kapere, fordi jeg kan jo ikke spole filmen tilbage, ja, hvad vi troede, det var 6.000 år, og så sige, prøv lige at se her, det var faktisk rigtigt det, øh, som der står i Bibelen. Og jeg skal jo heller ikke begynde med de helt store moralprægninger. Altså, hvis man gerne vil, så kan man selv læse Bibelen. Hvis man ikke vil, så kan man lade være. Altså, det er op til folk selv. Og jeg, jeg tror også, det er en god idé, at man selv danner sin egen mening om den, at man ikke lader en organisation i øh, ja, USA diktere, hvordan du skal mene om en bestemt fordi det kan du ikke selv finde ud af. Så derfor, hvis du vælger at læse Bibelen, så lad være med at læse den med vejledning bag. Så læs den selv og dann din egen mening om den så kan jeg ikke gøre ret meget mere. Nå, vi skal videre i teksten. Det er selvfølgelig klart, at den her sorg, hvordan kan vi bearbejde den, det er jo det, vi kommer ind på nu her. Hvordan kan ældre par bruge samtalen? Det er aldrig for sent at gå i gang med at tale sammen. Heller ikke selvom der ligger oplevelser tilbage i tiden, som parret aldrig har talt om. Ole og Kirsten bærer på en sorg, som de bliver nødt til at få bearbejdet, hvis de skal have en god tilværelse. Specielt nu, hvor de går op af hinanden hver dag. Så derfor bør de begynde at have samtaler om den frygtelige oplevelse, og hvad den har sat sig af spor i dem begge. Men det at gå i gang med at tale om noget så vanskeligt og indgribende som det at miste et barn, kræver, at man vælger metoden med omhu. Vi vil vise forskellige mulige metoder, et par kan anvende i forbindelse med sorg eller traumatiske oplevelser. Det kan fx også være det at få bearbejdet sorgen over at der et handicappet barn, at en af parterne selv får en alvorlig sygdom eller at man mister en nær ven eller pårørende. Det hører den sidste del af vores tilværelse, at der vil dukke sorg og savn op på måder, som vi ikke erfarede eller som vi ikke erfarede, da vi var helt unge. En måde at tale følelser på. I eksemplet med Ole og Kirsten kan det være, Kirsten, der starter med at fortælle, hvordan hun tror, at Ole havde det lige efter ulykken. Husk, at samtaler som denne kræver, at der er ro til at tale sammen. Kirsten skal altid, være, skal altid først prøve at sætte sig ind i, hvordan hun forestiller sig, at Ole oplevede ulykken. Det er vigtigt, at hun taler tydeligt, klart og rimelig kortfattet og gerne stopper op ind imellem. Imens lytter Ole til Kirstens fortælling. Derefter skal Ole fortælle, hvordan han rent faktisk havde det. Hvad oplevede han? Hvilke følelser havde han? Og hvad hvad han gjorde for at klare sit liv? Når Ole har fortalt om, hvordan han faktisk oplevede tiden lige efter ulykken, slutter Kirsten af med at fortælle, hvordan hun blev påvirket af at høre Ole fortælle. Hvad blev hun berørt af? Måske overrasket over? Derefter bytter Ole og Kirsten roller, og Ole fortæller, hvordan han tror, Kirsten havde det i tiden lige efter ulykken, imens lytter Kirsten og fortæller derefter, hvordan hun selv husker, hun havde det i tiden lige efter ulykken. Ole slutter med at sige, hvordan han bliver påvirket af det, Kirsten har fortalt. Hvis I som par beslutter at gennemføre en samtale på denne måde, kan det være en god idé, at I afslutter med at tale om, hvordan det er at tale sammen på den måde, eller at I afslutter med at tale om, hvordan... Det er at tale sammen på den måde. I lærte måske noget nyt om jer selv og hinanden. I finder I ud af, at det ikke er så farligt at tale om kriser, hvor I begge er par i krisen. I ved nu, hvordan I kan håndtere at tale sammen, og I finder ud af, at det er i orden at reagere på det. I hører den anden. At reagere på det, I hører den anden sige. I finder nok også ud af, hvor forskellige reagerer under en krise, og at I har forskellige måder at udtrykke jer på. Det er vigtigt, at I også taler om, hvordan I kan lære at acceptere forskellige måder, måder at reagere på. sidder. Yes. det er, fordi det her tegnsætning, det forvirrer mig lidt. Når de skriver et i, så skriver de selvfølgelig også, som det ser ud, som det er stort, som det er komma, der er dejligt. Nå. Æh, hvad siger uret? Den siger 10 minutter? Ja, okay. Men, men øh, det kan jeg også afslutte med, fordi altså, så bliver det en lidt øh, dybere podcast. Det skulle de også gerne være. Det er det jo selvfølgelig også. Men det her med at tale til hinanden med, om de her kriser, det er nemmere at end gjort. Øh, fordi man kan sige, at man kunne gøre det, man kunne købe den her bog, eller man kunne købe de her bøger. Man kunne købe to bøger og så kan man skiftevis øh, sætte sig ned og læse et øh, lille kapitel, og så tage de her emner op. For det vil jo hjælpe paret. De har jo nogle følelser, som ligger latent indvendige om den her ulykke. Det er der jo selvfølgelig også, det der selvfølgelig også fuld forståelse for, det er da klart. Det det er jo en voldsom ting, de har været igennem. Og så når de begynder at bearbejde den her, ved egentlig at fortælle, hvordan de tror modparten, den bliver også lidt underlig, modparten, hvordan deres partner har haft det. Hvordan tror de, de har haft det. Og så bagefter, så hører de, hvordan har de rent faktisk oplevet det her. Fordi hvis man ikke har talt om det her igennem en længere periode, nogle gange, det kan man godt fornemme, at det måske endda er mange år siden, det her det skete. Jamen, så er det jo klart, jo længere tid der går, jo sværere er det at åbne sig op for, for den her ulykke. Man kan sige, hvis de, havde, hvis de allerede efter en uge eller 14 dage havde åbnet op og begyndt at tale om de her ting, så er det klart, så ville de måske have kunne bearbejde det på en nemmere måde. Det er måske nemmere at åbne sig op, når der kun er gået en kort tidsperiode, i forhold til, som jeg tror, det her det tyder på, er en meget lang tidsperiode. Fordi jeg har jo også oplevet ting i mit liv, som også måske skulle kræve lidt psykologhjælp. Det har jeg så talt om i min podcast i stedet for. Det har jeg jo følt, at jeg har haft et publikum til Og det har også lettet mit hjerte, kan jeg mærke. Jeg kan kan mærke, at jeg har bearbejdet de her ting i fortiden, som jeg har gået og tumlet med. Det gør vi jo alle sammen. Vi har alle sammen ting fra fortiden, som går nære. Og når vi så ikke får den bearbejdet, når vi ikke får talt om dem, jamen så ligger de egentlig latent og egentlig forhindrer os i, at komme i kontakt med den her uendelige kærlighed, som vi alle sammen indeholder. Og det er ikke for at sige, at det er nemt det her, for det er det jo bestemt ikke, men at det jeg ligesom laver dem her, den her time hver dag, og nogle gange i weekenden to timer, jamen det hjælper mig jo til at få styr på mine tanker. Det hjælper også til, at jeg bliver opmærksom på de steder, hvor jeg skal fokusere min meditation på. Det kan være, at jeg har nogle ting, som jeg ikke har fået bearbejdet ordentligt. Jamen ved hjælp af meditation kan jeg jo på en eller anden måde gå ind i de her oplevelser, jeg har haft, og bearbejde dem. Tilgive de mennesker, som måske har gjort mig uret. Tilgiv mig selv, hvis jeg også har gjort andre mennesker uret. For at det, sådan at jeg kommer ud på den anden side. Med en fornemmelse af, at nu har jeg i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne for at arbejde på de her ting, hvor at jeg ved, at de her negative egenskaber, som jeg måske har fodret lidt ved, ved de her dårlige oplevelser, at dem har jeg så fået bearbejdet så meget, så når jeg så egentlig kommer i det mindset, hvor at jeg har det lidt dårligt med mig selv og andre, så altså kan jeg nemmere komme ud af det. Så har jeg meget nemmere ved at sige stop i tide, og så... Få mit sind og hjerte og hele min væremod skubbet over i en anden retning. Sådan at det er den mere venlige og ydmyg og milde retning, hvor jeg ikke kun tænker på mig selv, men også tænker på andre mennesker. Så det er ikke for at sige, at jeg har løsningen på hele verdens problemer. Det har jeg bestemt ikke. Men jeg kan bare sige, at Den her podcast har i hvert fald hjulpet mig til, at jeg ligesom får lavet en eller anden brainstorming eller en mindfulness brainstorming, hvor jeg ligesom ser, hvad problemer har jeg haft i fortiden. Man kan sige, at den her bog åbner sig jo også op for muligheden for, at jeg også får øje på nogle ting i mit liv. Det behøver ikke at være sådan nogle tragedier her, men det kan også være mindre tragedier som måske ikke er så voldsomme i andre menneskers øjne, men som måske har været voldsomme i mine øjne. Det, det er jo klart, at hvis man oplever nogle ting, så kan de godt virke voldsomme, øh, når man selv oplever dem, i forhold til, når man kigger udefra. Det er også derfor, jeg snakker meget om det her med, at der så altså underholde med andre menneskers elendighed. Altså, det er altid de... Ydre punkterne i menneskerne, vi lader underhold underholde med. Det er jo altid det trakikomiske, eller det, at mennesker de har det elendige. Det, at mennesker har nogle negative følelser over for sig selv og hinanden. Det er det, som vi synes er underholdende. Det er det, som vi bliver draget og lokket imod. Men det tror jeg, at vi skal ligesom sige til os selv, at det er ikke noget, der gør mig mere lykkelig. Det er ikke noget, der får mig til at finde ind i kernen hos mig selv. Det er ikke noget, som får mig til at fokusere på, hvad gør dig lykkelig og gladkendet? Hvad kunne du godt tænke dig øh, at have af tanker om dig selv og andre, som kunne bidrage til din livsglæde? For livsglæden, det er individuelt, det er jeg godt klar over. Det er noget, vi kan definere individuelt. Men jeg tror i bund og grund, at der er nogle universelle ting, vi kan bidrage med i vores eget liv. Og så er der nogle ting, vi kan skubbe væk. Der er nogle ting, vi kan bearbejde, men også ignorere. Der er nogle ting, som med skraldespanden, vi finder ud af, når vi ligesom holder en afstand fra det her, jamen så får vi også den her en suk. Det var da dejligt, at vi skal beskæftige os med alt det her negative skrald, den skraldespand længere. Nu skal vi egentlig bare fokusere på øh, det positive. Det, at vi kan beherske os selv. Det, at vi tænker som den næste kærlige som hamritaner, om andre mennesker, om os selv. Det, at vi fylder vores tanker med gode og rare og positive tanker. Det, at vi kan smile hver dag, vi står op, det, at vi kan føle en form for livsglæde, som kan bidrage ikke kun til, os egen, til vores egen lykke, men også til de mennesker, som vi møder og som vi taler med, det kan jo egentlig kun bidrage til, at vi også i hvert fald skaber muligheden for, at vi også opnår en form for lykke- og glædesfølelse i vores liv. Og den her lykke- og glædesfølelse, jamen jeg håber da, at den her podcast har bidraget til det en lille smule. Jeg ved godt, det er bare en skald time, ikke også? Men jeg håber i hvert fald, at min podcast har kommet ind på nogle ting, som I også kunne bruge til noget. Har sat nogle tanker i gang hos jer, som også kunne virke opmuntrende og som også kunne bidrage til jeres lykke og livsglæde. Og så håber jeg selvfølgelig, at I også køber sådan nogle bøger, som dem her tal talt sammen, vil ind til et bedre parforhold, og alle andre bøger, som kan bidrage til, nu tager jeg bare en af de andre her, som kan bidrage til, når man lader sig drage imod de her mennesker, så kan man også blive påvirket af dem. Dalil bog af Howard C. Kotler Kunsten at leve lykkelig vil jeg også varmt anbefale. Og så er rigtig mange andre også Møllehave er også en af de gode. Så beskæftige sig med livsbekræftigende mennesker. Mennesker som har noget på hjertet og mennesker som ønsker at bidrage til en positiv atmosfære. Det er ting du kan beskæftige dig med. Også podcast som hvor mennesker, de også fortæller om gode og rare oplevelser, de har haft, hvor de også kan bidrage til, at når man lytter med, så føler man også, at man er til stede i deres oplevelser. Så føler man også, at man på en eller anden måde kan få en lille smule af deres livslykker og livsglæde ind i ens eget liv. Så jeg håber, og jeg kan kun håbe jo, at min podcast var opmunderende igen, at den bidrog til, at de måske også kunne se lidt mere positivt på livet. At de kunne søge lykken og glæden i jeres liv, og at de også kunne finde frem til en formular, som I kunne bruge i jeres hverdag, så at I kunne få styret jeres tanker over på den mere positive vej, og hvor at I hver morgen står op glade og lykkelige, glad over at være i live, glad over at have nogle gode og venner, og glæde over, at I nu får endnu en dag, og I kan opleve nogle oplevelser, som I ikke vidste eksisterede, fordi vi ved jo ikke, hvad dagen i morgen bringer. Så lad os være med at bekymre os om den. Lad os se frem til dagen i morgen med glæde. Lad os opbygge hinanden. Lad os tænke os om, inden vi taler, så vores tale kan være opbyggende og som kan få andre mennesker til at føle, at her er et andet menneske, som vil mig det bedste. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Det er det Kent Andersen der sign off. Det er den 26.4.2021 kl. 22.24 og det er mandag. Hej hej.